0: В октябре 2005 года в ротонде американского Капитолия прошли пышные похороны. В церемонии приняли участие несколько десятков тысяч человек. С почестями, с какими обычно хоронят президентов или королей, Америка прощалась с Розой Паркс, женщиной, чей тихий протест против несправедливости помог изменить американское общество. Имя которое сегодня стоит в одном ряду с именами Мартина Лютера Кинга, Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и других людей, убеждения которых однажды изменили мир. В американской да и в мировой истории Роза Паркс осталась черной женщиной, которая отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. Этот, казалось бы, маленький акт протеста запустил длинную цепочку политических последствий, навсегда изменив американское общество. Чтобы лучше понимать непростой контекст, ненадолго погрузимся в реалии жизни США. Начало 20 века. Прежде чем это сделаем, напоминаю о наших живых выступлениях. Ближайшие у нас в Лимассоле, Амстердаме и в Вене. Но будут еще в Риге, Париже и многих других городах. По ссылке в описании заходите и приходите. Роза Коли родилась в городе Тоскиги, штат Алабама, в 1913 году. Ее предками были представители разных рас и национальностей – афроамериканцы, индейцы, выходцы из Шотландии и Ирландии. По законам того времени, одной 32 второй части небелой крови было достаточно, чтобы человек получил клейму цветного. С момента окончания гражданской войны и официальной отмены рабства прошло чуть менее 50 лет. Были еще живы люди, которые раньше или сами владели другими людьми, или были чьей-то собственностью. Детство Розы Паркс – Пришлось на то время, когда отношения между белыми и черными американцами были в особенно острой фазе. Формально гражданская война в США закончилась отменой рабства. Но давать не белому населению равные с белыми права никто не собирался. В самом конце 19 века Верховный суд США постановил, что принцип «separate but equal» – разделенные, но равные – вполне себе соответствует Конституции. И 20 лет спустя расовая сегрегация по-прежнему оставалась не просто не себя общественной практикой, но практикой узаконенной. Законодательством многих штатов были запрещены межрасовые браки, совместное обучение детей. Алабама, где прошло детство Розы, была не просто в числе таких штатов, но эпицентром расовой сегрегации – столицей Юга, который в гражданской войне сражался за сохранение рабства. Девочка жила на ферме у деда с бабушкой, училась в сельской школе для черных. Как и все другие ученики, ходила туда пешком. Школьный автобус был, но предназначался только для белых детей. Отдельные школы для черных, отдельные больницы для черных, газеты, церкви, места в автобусе, даже фонтанчики для питья в общественных местах. Все для небелых было отдельное. Особое неравноправное положение черных американцев подчеркивалось тысячей бытовых мелочей. Но даже не это было самой серьезной проблемой для небелых семей. Первые две трети 20-го столетия не только время институциональной дискриминации афроамериканцев. В то время происходили нападения, стихийные расправы и линчевания, которые регулярно устраивали боевики масштабной ультраправой организации Куклукс-клан. Дедушка Розы, который сам еще застал времена рабства, всегда держал дробовик на готове. Ведь нападения куклукс-клановцев на дома черных соседей не были чем-то из ряда вон выходящим. Будучи уже во взрослом возрасте, Роза часто вспоминала, в какой ужас привела однажды ее бабушку ссора Розы с белым ровесником. Ведь потасовки белых детей с белыми, а черных с черными были делом обычным. Никто и внимания не обращал. В крайнем случае могли пожурить зачинщика. Но черная, поднявшая руку на белого, это уже не просто досадное происшествие, а серьезное преступление за которое можно поплатиться жизнью, ведь белые соседи вполне могли в свободное время заниматься линчеванием и без следствия вершить то, что они считали правосудием. Даже тот факт, что участникам драки было по 7 лет, дело не менял. Черный всегда должен был знать свое место. И эти порядки отражались даже в кино. Один из шедевров мирового кинематографа, фильм «Рождение нации», талантливо и настойчиво продвигал идею, что черные не совсем люди, а рыцари куклукс-клана, в «Белых балоконах», бесстрашные войны света и добра. Причем чернокожих злодеев играли белые актеры, измазанные краской, потому что для черных карьера киноактера была закрыта. Через несколько лет после выхода фильма по США прокатилась волна погромов и беспорядков на национальной почве. Этот период вошел в историю под названием «Красное лето». В таких реалиях формировалась личность и Розы, и большинства ее ровесников. Несправедливые законы не вызывали никаких сомнений и уж тем более серьезных протестов ни со стороны белых, ни со стороны небелых американцев. В 1932 году 19-летняя Роза вышла замуж за Реймонда Паркса. Ее супруг работал парикмахером, а вместе с тем был активистом правозащитного движения. Под влиянием мужа Роза получила образование и погрузилась в работу Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и даже стала секретарем отделения. Но это была общественная работа. А на жизни Роза зарабатывала ремеслом портнихи в одном из ателье. 12 лет Роза совмещала работу в ателье и правозащиту. Она боролась за справедливость в отношении афроамериканских девушек, переживших групповое изнасилование белыми мужчинами. Два дела дошли до суда, но никто из виновных наказания так и не понес. Хотя если черного обвиняли в насилии над белой женщиной, суд в Алабаме обычно тому выносил смертный приговор. Так было, например, в случае с 16-летним Иеремеем Ривсом, из которого выбили признание вознасилований. И Роза Паркс также защищала юношу. Шесть лет участвовала в борьбе за пересмотр дела. Но по достижении 22 лет Ривса все-таки отправили на электрический стул. Живя в самом российском штате Америки, да еще и в бывшей столице конфедератов, Роза Паркс чувствовала всю бессмысленность своих усилий. Она не особо рассчитывала застать хоть какие-то перемены при своей жизни но продолжала делать то, что считала нужным. Ездила по всей Алабаме, фиксировала случаи насилия и несправедливого обращения на почве расизма. Заставляла потерпевших преодолевать свой страх и писать заявления в Министерство юстиции. Риск был огромный, активистов вроде Розы Паркс нередко убивали. А толку от написанных заявлений не было никакого. Время шло, мир менялся, культурные различия между развитыми странами становились все более размытыми. Черные американские атлеты выступали на международных соревнованиях и завоевывали для своей страны спортивные трофеи. Черные афроамериканские солдаты принимали участие во Второй мировой войне, сражаясь с нацизмом в Европе и с японцами на Тихоокеанском фронте. Дома их встречали как героев. Но в повседневности американских городов в 50-х мало что менялось. Те же отдельные школы и больницы, раздельные парикмахерские и залы ожидания для белых и черных. Отдельные туалеты и специальные места в общественном транспорте. Дикие законы о сегрегации по-прежнему оставались писанными. Чтобы сесть на городской автобус, черные пассажиры были обязаны пользоваться только задней дверью. И занимать места могли только в самом конце салона. Если же сидящих мест для белых не хватало, небелые пассажиры обязаны были встать, освободив свои. Женщины, дети, старики, все это было неважно. Принципиален был лишь цвет кожи. 2 марта 1955 года в городе Монтгомери, штат Алабама, 15-летняя афроамериканка Клодетт Колвин отказалась уступить место в автобусе белой женщины. Да, прям как Роза Паркс, но на 9 месяцев раньше. Отказ покинуть свое место был популярным способом выразить гражданскую позицию. Причем большинство известных участников таких автобусных протестов были женщинами. Многие впоследствии стали правозащитницами. Кто-то из них получил штраф или был арестован. Были совершенно дикие случаи, например, когда полицейский вывез несовершеннолетнюю дочь одной из активисток на кладбище, и там над ней надругался. Безнаказанно. Школьница Кладет Колвин, которая из принципа не уступила свое место в автобусе, училась вместе с Еремеей Ривсом, тем самым, который под пытками взял на себя вину и получил смертный приговор. Кладет была также близко знакома с Розой Паркс, и, несмотря на разницу в возрасте, была ее близкой подругой. По всей видимости, влияние было обоюдным. Ведь через 9 месяцев также поступила и 42-летняя Роза Паркс. 1 декабря 1955 года в том же городе Монтгомери она вошла в автобус, чтобы поехать домой после рабочего дня. В отсеке для цветных были свободные места. Роза заняла одно из них. Автобус постепенно заполнился, вскоре мест для новых пассажиров стало не хватать. Водитель автобуса приказал Розе и еще нескольким черным пассажирам встать, чтобы освободить место для белого мужчины. В то время водитель городского автобуса был наделен такими полномочиями. Молодые люди без разговоров встали, а Роза отказалась, осталась сидеть. Водитель настаивал на исполнении своего требования, но Роза оставалась на месте. Вызвали полицию, бунтарку арестовали и отвезли в тюрьму. Несколько дней спустя состоялся суд, который вынес решение оштрафовать женщину на 14 долларов. Казалось бы, на этом можно было бы и поставить точку. Роза не была первой, кто получил штраф за такое правонарушение. Факт доказан, свидетели имеются, процедура отработана, дело бесспорное. Но в этот раз что-то пошло не так. Сначала весть о происшествии разнеслась по кухням и гостиным города. Потом лидер местного профсоюза обсудил эту историю с пастором, очень популярным среди черного населения Монтгомери. Звали этого пастора Мартин Лютер Кинг. Из разговора родилась идея призывать черных жителей города к бойкоту всего общественного транспорта. Тут надо заметить, что большую часть пассажиров городских автобусов в то время составляли именно не белые американцы. Те, у кого не было денег на такси или личный автомобиль. Так что даже непродолжительный отказ всех черных пассажиров от пользования автобусами грозил серьезными финансовыми потерями для транспортных компаний. В тот день, когда Роза получила судебное решение о штрафе, ни один черный житель Монтгомери не сел в автобус. Реакция на совершенно предсказуемое судебное решение со стороны миссис Паркс подлила, что называется, масло в огонь. Вместо того, чтобы заплатить штраф и больше не нарываться на неприятности, она подала апелляцию, немыслимая по тем временам дерзность для небелой портнихи. Черная община Монтгомери попыталась было образумить Розу Паркс, дескать, куда ты лезешь, с кем то собралась тягаться. Миссис Паркс спокойно парировала, а почему я должна подчиняться несправедливым законам? А и в самом деле, почему, подумали соседи и продолжили бойкот. Акцию! Поддержала местная газета для черных. Женская организация распространила несколько десятков тысяч листовок в поддержку протеста. Противостояние длилось много месяцев подряд. Черные таксисты в знак солидарности стали возить пассажиров с огромными скидками, фактически по цене автобусного билета. Транспортные компании терпели убытки. Тогда мэрия Монтгомери ответила отзывам лицензии у таксистов под надуманными предлогами. А дорожная полиция стала сурово наказывать водителей за малейшие нарушения правил дорожного движения. Последователи кукол клана тоже подключились к противостоянию. Дом Мартина Лютера Кинга был взорван. В окна черных граждан летели камни, а в почтовые ящики записки с угрожающими надписями. Роза Паркс была уволена из ателье, в котором проработала много лет. Тогда черное сообщество Монтгомери объявило бойкот этому ателье также. Супруг Розы был вынужден прекратить работу в парикмахерской. Работодатель запретил ему говорить о протесте на рабочем месте. На какое-то время семья осталась практически без средств к существованию. С того дня, когда Роза отказалась подчиниться законному, но несправедливому требованию водителя автобуса, прошел год. Транспортный бойкот продолжался. Продолжался и судебная тяжба. И вот 13 декабря 1956 года на 381 день протеста вышло постановление Верховного суда Соединенных Штатов. Расовая сегрегация в общественном транспорте была признана незаконной, как противоречащей Конституции страны. Бойкот завершился, однако трудная полоса в жизни Розы и ее семьи не закончилась. Парксы не могли найти работу в Монтгомере, им регулярно угрожали убийством. Супругам и пожилой матери Розы пришлось переехать. Их новым домом стал город Хэмптон в штате Вирджиния, но и там супруги испытывали трудности с работой в течение нескольких лет. Победа над одним из дискриминирующих законов стала только первым шагом. Роза Паркс продолжала свою борьбу всю жизнь. Кроме транспорта, предстояло преодолеть сегрегацию в образовании, в устройстве городских пространств. Лишь спустя 8 лет, в 1964 году, в США был принят акт о гражданских правах, запрещающий всякую дискриминацию по расовому признаку. Как сложилась дальнейшая жизнь Розы Паркс? Преимущественно она была связана с правозащитной деятельностью и разного рода активизмом. Миссис Паркс была секретарем и помощником первого черного конгрессмена Джона Коньерса. Выступала в качестве общественного защитника во многих судебных процессах против афроамериканцев. Одним из самых громких стало дело Джоанны Литтл. Женщину обвинили в убийстве своего тюремщика, белого мужчины. Однако сама Джоанна утверждала, что это была самооборона в ответ на попытку изнасилования. Подсудимая была оправдана судом присяжных. И этот прецедент стал первым в истории США. Роза Паркс не была первой, кто нарушил несправедливый закон, дискриминирующий человека на основании цвета кожи. Но именно она стала живым символом борьбы небелых американцев за равные права. Роза стала соучредителем нескольких фондов и благотворительных организаций. В 1987 году она приняла участие в создании Института развития личности в Детройте. Эта организация была призвана развивать лидерские качества среди молодежи и поощрять борьбу за гражданские права. Роза Паркс прожила долгую жизнь. Она стала почетным профессором 43 университетов мира, была удостоена высшей гражданской награды США – золотой медали Конгресса и множеством других наград. Ее именем назвали «Шоссе», а в нескольких штатах отмечают особый праздник – День Розы Паркс. Своим тихим протестом Роза Паркс нарушила существовавший в стране закон. Но история человечества знала много несправедливых законов. По закону в средние века сжигали ведьм, по закону преследовали евреев в гитлеровской Германии, по закону сегодня сажают в тюрьму иранских женщин за неправильное ношение платка. В России тоже есть несправедливые законы. Например, иностранных агентов поражают в правах или тех, кто выступают против войны, сажают в тюрьму. Да, развитие человеческой цивилизации идет так, что законы, поражающие права какой-то группы людей, рано или поздно перестают быть законами. И в итоге открыто и прямо признаются преступлениями. Но для того, чтобы это однажды произошло, нужны первые, пусть тихие, но настойчивые голоса несогласных. Людей, не готовых мириться с несправедливостью, даже если в моменте она прикрывается статусом закона. В 2015 году президент Соединенных Штатов Барак Обама открыл в Капитолии памятник хрупкая фигура сидящей женщины, женщины, которая изменила Америку и весь мир. Сама же Роза не единожды говорила, что больше всего ей хотелось бы, чтобы люди запомнили ее как свободного человека, который помог стать свободными другим. До конца жизни Розу Паркс приглашали выступать в учебных заведениях и на общественных мероприятиях. Свои выступления она традиционно заканчивала одними и теми же словами. Страх отступает перед решилостью. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com